0: Mirador con Pedro Trujillo, un podcast producido por Con Criterio.
1: Muy bien, en esta semana, en su podcast de Mirador, vamos a tener un tema que puede escuchar relajado. Es más, relájese para escucharlo. ¿Qué pasa en las prisiones de este país cuando alguien es detenido provisionalmente o señalado? Eh, o enviado a prisión, con prisión preventiva. ¿Qué, ¿Qué pasa desde que uno entra a esos establecimientos? ¿Realmente es tan complicado todo como dicen? Vamos a hablar con Walter. Walter no es un hombre verdadero, ni ustedes van a conocer a la persona porque evidentemente hay que proteger la identidad. Bienvenido, Walter. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Eh, a ti te mandan a un lugar de un centro de detención. ¿Qué, qué es... ¿O qué sensación tiene uno desde que ingresa? Cuando ingresa, ¿qué le dice?
0: Bueno, eh, desde que uno ingresa, obviamente se siente muy mal y empiezan todo tipo de, de expectativas que uno ni se imagina que van a pasar, pero con lo, lo que ha oído, con lo que uno escucha, con lo que uno en este momento pues puedo decir que se ha vivido, pues... Todo es eh, sumamente duro, lo tratan de intimidar, lo tratan de extorsionar y uno pues tiene que ir accediendo a todas las cosas que le van haciendo y pidiendo porque uno no sabe qué puede pasar estando en esos lugares.
1: Eh, por ejemplo, vamos a empezar dormir. Eh, ¿Dónde duerme uno? ¿Lo ponen en una bartolina? ¿Lo ponen en una celda? ¿Le asigna una cama? ¿O cuando uno llega a ese espacio tiene que pelear por lo que haya? Bueno,
0: depende mucho de la gente que tengan en ese momento, porque hay cierta cantidad de personas para cada área. Eh, pero aún habiendo lugares, muchas veces dejan a la gente en el suelo hasta que pague la extorsión. La extorsión puede venir desde un privado de libertad hasta los funcionarios de las cárceles o de los centros de prevención o posiblemente de más arriba.
1: ¿Qué, cu ¿cuánto, cuesta, ¿Cuánto cuesta dormir en una cama? O, o, ¿O cuánto termina uno pagando por pasar de dormir en el suelo en un cartón o en un colchón a, a tener una cama?
0: Es muy relativo. Yo creo que ellos... Lo primero que hacen es ver de qué lo están acusando a uno y en base a la acusación ellos ponen el monto de lo que van a exigir. Hay mucha gente que no tiene con qué pagar y a esta gente la golpean, la ponen a hacer trabajos, lo ponen a hacer eh, cualquier cosa hasta que ellos logren pagar lo que le llaman la talacha.
1: Eh, no es todo el mundo en el lugar está condenado, es decir, hay gente condenada, hay gente en prisión provisional, hay gente condenada por delitos menores eh, esa mezcla hace que los peores sean los que dirijan eh, todo, todo el centro y sean los que terminen cobrando a cada quien lo que ellos creen que le tienen que pagar Es correcto
0: hay, la gente la tiene en revuelta hay gente que está condenada ya a 20, 40, 50, 100, 200, 300 años. Y ya de, ya llevan eh, en, el, en la prisión, pues pueden ser 10, 15, 20 años. Y esta gente, sobre todo, es la que se aprovecha de, lo, de la gente que va llegando nueva y la extorsionan. Sin importarle si tienen dinero, si no tienen dinero, si, si nada. Y otro problema grave que yo veo es que mezclan. Por ejemplo, hay asesinos, junto con narcotraficantes, con violadores, con eh, coyotes. Lo ponen también con una persona que tenga un delito relativamente sencillo o acusados ilegalmente. Eh, y, y la pregunta es,
1: eh, uno ingresa y es extorsionado, primero, por esa gente, vamos a decir, mafiosa. Segundo... Por los propios guardias de prisiones. Los guardias de prisiones también piden dinero por ingresar comida, por ingresar un teléfono o por, por tener visita, no lo sé, eh, porque este es otro tipo de extorsión al, al margen de
0: la primera. Es correcto, es correcto. Eh, lo, lo, le cobran a uno por todo. Uno puede tener muchas cosas, pero todo es pagado y pagado a un alto precio.
1: Eh, pongamos precios no sé una cerveza
0: una cerveza por ejemplo puede
1: estar alrededor de
0: 100 quetzales
1: eh, yo quiero una botella de whisky porque también se han visto por ejemplo botellas de licores dentro del del sistema una botella de licor ¿cómo, cómo hago yo? ¿con quién hablo? ¿a quién le pido? oye me gusta el Buchanan por ejemplo quiero una botella de Buchanan? ¿cómo, cómo consigo eso?
0: bueno hay gente que, que se dedica a entrar en esas cosas y una botella de Buchanan puede costar 900 mil quechales. 900 a mil quechales en, una, en un centro de detención.
1: Y, y uno habla con, con el guardia y le dice al guardia: Oye, quiero A, ah, quiero. Supongo yo que cada guardia uno le, le, le dice eh, qué puede proveer o, o, o cómo, cómo sé yo a quién dirigirme.
0: Es correcto, puede ser el guardia, puede ser un, algún funcionario más alto, eh, pero sí tiene que ser con, con esta gente para poder tener lo que uno quiere y si es eh, así es desgraciadamente eh,
1: eh, la comida si por ejemplo, no sé, la esposa de uno, la madre de uno, los hijos de uno, los amigos eh, eh, dicen, bueno, yo sé que ahí está Walter, le voy a llevar una mi cestita, que al final pueden ser galletas, latas, o sea, aguas para que uno tenga si, si yo quisiera llevarle eso, ¿qué, ¿qué
0: filtros hay que pasar? ¿Es
1: tan sencillo como se lo llevo y se lo doy? No.
0: Depende del centro eh, de, de detención, pero hay unos que tienen un día, si no, a la semana, dos días, asignados a la semana, o tres días, asignados a la semana, y ese día pueden llevar la, las cosas que quieren llevarle a, a la gente que está privada de libertad, pero muchas veces ponen eh, problemas para el ingreso. ¿Excusas? Excusas, sí. Muchas veces se roban la comida, de hecho. Ese, no la permiten no dejan que entre y, y, y ya así de fácil
1: o, o cobran o se quedan con la mitad vamos a decirlo con una parte correcto correcto cuando uno se quiere quejar al director del centro eh, yo en radio he entrevistado al director del sistema penitenciario algunos directores del centro y ellos dicen no, no no es así no es así los directores del centro hacen bien
0: su función eh, eso es cierto no si sí es así sí es así eh, una, es una corrupción increíble, desde el más pequeño hasta el más grande. Luego yo escuché dentro de la cárcel decir que habían funcionarios que les cobraban por moverlos a un lugar, luego les cobraban o los movían porque no querían pagar por estar en ese centro penitenciario, los movían a otro y después les cobraban para regresarlos, cosas así.
1: ¿Cu ¿Cuánto puede costar eso en las conversaciones que en algún momento haya escuchado, entre abogados, entre detenidos o entre personas, ¿de qué cantidades se hablan? de me voy me voy a un centro, me voy a otro, me cambian? ¿Qué dinero estamos hablando?
0: Es muy relativo, pero puede estar de, de 50.000 quetzales hasta 50.000 dólares por moverlo de un centro a otro. Eh, eh,
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo son, por ejemplo... Eh, las requisas, también muchas veces vemos en prensa que dicen no, se han hecho requisas, se han quitado teléfonos, se han quitado bebidas, se han quitado tal, eh, como queriendo exponer que cumplen con su deber. ¿Cómo, cómo se vive una requisa? Mm,
0: las requisas eh, a veces pasan bastante tiempo sin, sin ir a hacerlas y a veces pueden llegar dos o tres veces por semana. Lo que hacen es llegar a ser pedazos, todo. No les importa, no respetan. Eh, tiran todo, le dan vuelta todo, no les importa si es comida. La, la, muchas veces abren las cosas y las dejan tiradas. Otras veces se llevan las cosas, se roban ropa. Es un desastre. De una vez eh, eh, podría decirse que la forma de actuar es inhumana. Eh, y los teléfonos.
1: Otra cosa que se habla es de los teléfonos. Eh, no sé si hay gente que vende el teléfono, por ejemplo, usted entra y entra sin nada y de pronto dice, yo quiero hacer una llamada y hay gente que le vende la llamada o, o uno dice, yo quiero un teléfono, ¿Cómo, ¿cómo se maneja el tema de los celulares? Que además tienen hasta internet mucho, o sea eh, esa prohibición no, no se da dentro
0: No, de hecho, no se da. Depende, depende de cuánto pueda uno gastar, puede uno alquilar un para hacer una llamada o puede tener su propio teléfono y cuando hay requisas se llaman todo lo que encuentran. Obviamente no reportan lo, lo que encuentran, sino que reportan dos o tres y, y se quedan con 10, 15.
1: O sea, reportan tres frijolitos y se quedan con cuatro iPhone, por poner un ejemplo. Es correcto. Y, y, y luego, si uno quiere volver a entrar, supongo que tiene que pagar. Tiene
0: que volver a pagar.
1: ¿Cu ¿Cuánto puede...? Yo sé que es relativo, pero... ¿Cuánto puede costar una semana en prisión pagando todas estas cosas? o un mes. Ya ha dicho usted que depende, depende de. ellos saben quién es quién. Depende si Walter puede pagar mil, si Luis puede pagar cinco mil. Pero pongamos una cantidad, no sé, una cantidad que para para hacernos una idea, ¿qué, qué me puede costar a mí una semana o un mes en prisión durmiendo en una cama? Que me visiten y me traigan comida Y que pueda tener un teléfono Pongamos un ejemplo
0: Muchas veces no es por mes o por semana Ese Uno paga un monto al entrar Por poner un ejemplo 50.000 quetzales Y con eso pues tal vez no lo va a molestar Durante seis meses por decir algo Ajá. Luego si, lo, si Si llega eh, Alguien con más, más Cuello por así decirlo entonces, y lo tienen que mover a uno a otra prisión, ahí tiene que volver. Hay gente que tiene 10, 15 años de estar detenida y cuando lo mueven a otro centro de detención vuelve a ser extorsionado por un monto grande. Y muchas veces la, la gente no tiene, no tiene con qué...
1: Es decir, yo comprar. pago, pongamos un ejemplo, yo pago 20.000 porque tengo un colchón y me dejen la comida. Correct. Y mientras nadie venga que pague más o que necesite mi lugar, me lo respetan. Hasta Pero siempre. si mañana llega Don Walter que tiene más dinero que yo, que es, pongamos, un narco conocido, a mí me quitan mis privilegios, se los dan a él, y yo tengo que volver a pelear por los míos. Es correcto. Eh, ¿Quiénes son más peligrosos en prisión? ¿Los narcos, los asesinos, los violadores, los guardias o los directores?
0: Bueno, yo pensaría que, en primer lugar, los que están condenados por asesinato, hay a una gran cantidad de años que, si ellos llegaran a matar a alguien dentro de la cárcel, pues... Que les den 30 años más no les va a importar. Ya, como dicen ellos, cuando lo están a uno, pues no importa. Yo ya tengo aquí 100 años, puedo pasar 130.
1: Y, y claro, eso convence a uno. Yo, yo sé que, que, que es difícil. Es pero por ejemplo hay, hay hay presos amigables siempre se habla de los narcos digamos que, que los asesinos se extorsionan así supongo que los narcos tendrán sus problemas entre ellos y no molestarán a otras personas supongo yo que los, los delincuentes que están ahí por haber cometido diletos de robos es otro grupo eh, eh, hay grupos supongo yo más, más duros más agrios que otros sí, correcto
0: los más duros son la gente, la gente de maras, eso, y la gente que está condenada por asesinato, sobre
1: todo. Es decir, los narcos, por ejemplo, y los ladrones no, no generan más problemas que entre ellos muchas veces. Los ladrones
0: regular, los narcos tienden a ser la gente. La y, ¿Y
1: qué pasa por la cabeza 24 horas en prisión sujeto a esas presiones? Es decir, uno entra y sabe que en, en cualquier minuto le puede aparecer alguien en la puerta a cualquier cosa a extorsionarlo, a matarlo, a golpearlo a meterle miedo luego van los hijos de uno, pueden conocer a los hijos de uno, pueden conocer a la esposa de uno, pueden conocer a los papás de uno ¿cómo se manejan esas emociones?
0: Es correcto, son riesgos que tiene que correr uno y, y muchas veces no piensan eh, la, los jueces o la gente del Ministerio Público no piensan en todo lo que le pasa a uno estando ahí y muchas veces injustamente porque perfectamente podría citarlo y hacer una investigación previo, hacer eh, eh, girar una orden de captura, una orden de
1: prisión. Es decir, la conclusión es que meter a una persona en prisión sin haber pasado todos esos filtros realmente rigurosos, lo que termina es marcando a una persona para toda la vida. Totalmente,
0: el resto de la vida.
1: ¿Y, y, y ¿cómo, cómo Walter se, se pelea uno con uno mismo? y con los hijos y, con la, y los amigos que de pronto a uno le pueden decir mira, pero tú estuviste ahí uno, uno queda como, no sé, uno va por la calle pensando que todo el mundo lo mira exactamente, que, exactamente y, y pasando una vergüenza que, que, que a lo mejor no tiene que pasar porque no ha hecho nada o, o no hay nada demostrado es correcto,
0: es correcto así queda uno con un delirio de persecución con cólera con ira, con rabia con una sed de venganza Impresionante, impresionante. La gente que entra ahí,
1: obviamente, va a salir peor de como entró, aunque no haya hecho nada. Eh, ¿qué, ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Eh, eh, aunque no nos hagan caso, yo estoy de acuerdo, pero, pero una persona como usted que ha pasado esto... ¿Qué le diría al sistema? Teniendo en cuenta que mañana podemos entrar cualquiera. Es decir, cualquiera se puede ver. Tienes un accidente y te llevan, eh, cometes un error y te llevan, o te caen sin preguntarte y te llevan. No es que hagas algo, te puede caer sin hacer nada, aparentemente. ¿Cu ¿Cuál es el mensaje para que como sociedad nos organicemos
0: sin que esto ocurra? En primer lugar, que traten de analizar bien la gente que manda a esos lugares, ya que... De, de investigar bien antes de, antes de llevarlo a esos centros de, de detención, ya que sí es, es impresionante lo que marca la vida cualquiera. Eh, en segundo lugar, deberían de separar la gente que está condenada y la gente que está en, eh, en prisión preventiva. Pues creería que no deberían de mezclarlos. Y aparte, también tomar en cuenta los delitos, porque no es lo mismo alguien que haya evadido unos impuestos que había que pagar contra alguien que ha matado 10 personas o una, pues, pero es, es un asesino y es diferente la situación. Eh, eh,
1: ahora que ya usted vivió eso, sus amigos, su, su entorno, cuando usted se lo cuenta, sí se lo cuenta, eh, ¿Han tomado conciencia de que hay que hacer eso? Porque a mí me da la impresión de que como sociedad pensamos que todo el que está en prisión merece estar ahí, que se pudra, y ese mensaje transmite un odio hacia el que está ahí o una despreocupación sin darnos cuenta que la mitad, más de la mitad de la gente que está en prisión no está condenada. Eh, eh, cómo convencer a la sociedad de que tenemos que cambiar el modelo, porque si no cambiamos el modelo, primero un día nos puede tocar a nosotros y segundo, destrozamos muchas vidas el
0: sistema destroza vidas es correcto es correcto bueno, eh, en primer lugar deberían ser las autoridades quienes deberían de poner más atención en eso y la otra cosa tratar de de ver que no fuera tan corrupta la gente, porque ahí son corruptos todos, todos. No puedo decir eh, no, los comentarios que uno oye que el juez no sé qué me pidió tanto, que el fiscal no sé qué me pidió tanto, que el, el director de los OMS me pidió tanto, que todos, todos son corruptos y por cualquier cosa andan viendo cómo dañan a la gente que está detenida. Cuando uno está ahí, duerme. Mm. Muchas veces no. hay gente que tiene tanto tiempo de estar ahí que ya se acostumbró y pues su, se vuelve su, su forma de vivir. Y pues obviamente tienen que dormir, pero al principio cuesta muchísimo.
1: ¿Y, y la ducha, por ejemplo, y el baño?
0: Es diferente en, en los centros de, de prisión. Hay unos donde... Hay baños individuales, hay diferentes sectores, hay baños donde se bañan todos juntos, hay
1: baños... Es, es muy relativo, hay de todo. Eh, bueno, don Walter, eh, Walter pasó un tiempo en prisión, tiene la experiencia vivida, eh, esto deja huella. Pensamos siempre que los que van a ir al bote, como comúnmente se dice, son los malos, sin darnos cuenta que el sistema, antes, ahora y esperemos que no en el futuro termina por, por por detener o por llevar a esos lugares de detención a usted y a mí, producto de un accidente, producto de que un día uno bebe y lo paran. En fin, cualquiera estamos expuestos a que esto ocurra. No significa que no nos lleven, pero como decía Walter, que te lleven a un sitio digno donde... Lo primero es que no te lleven, evidentemente, si no hay un motivo real, si eres un asesino, si eres un violador... Pero si es otro tipo de delito, los países civilizados los mandan a su casa, les preguntan, los mandan a llamar y no pasar esa experiencia. Es lamentable, yo recuerdo el presidente Yamatei cuando era director de prisiones, yo lo llevé a la universidad y nos explicó, él nos explicó a los alumnos y a mí, que los presos, Walter, se subastaban. Los presos llegaban a prisión, los, los presos que ya estaban, que eran los jefes de, de, de área, Pagaban por ellos y luego los extorsionaban. Luego le decían, mire, don Walter, por usted hemos pagado 20 mil pesos, vamos a recuperarlo. Así que cada semana usted nos manda 5, 10, 15, en fin, lo que usted está comentando. Es correcto, es correcto, así sea. En fin, pues ahí ven el testimonio para que tomemos conciencia, no pidamos sangre en prisión, especialmente para los que no están juzgados y han cometido un delito. Y esto es un testimonio que pone los vellos de punta, pero que sobre todo nos hace pensar en que se destruyen personas, se destruyen vidas y el sistema no está para eso, sino para apoyar. Bueno, esperemos que esto nos haga reflexionar. Tengan siempre muy buen día o muy buena tarde o noche, según cuando nos escuche. Y volvemos próximamente con
0: otro. Mirador con Pedro Trujillo, un podcast producido por Con Criterio.